0: Tervetuloa Toksikästiin. Täällä on Niko ja Rafe, Suomen toksisimmat Bitcoin-maksimalistit. Me kerrotaan teille meidän omia mielipiteitä. Tälkää ihmeessä kuunnelko pelkästään meitä. Please, tehkää myös oma tutkimustyö.
1: Tämä matka on ja vaikea, mutta te ette yksin. Meidän tehtävänä on tuoda teille informaatiota, jotta voitte tehdä parempia päätöksiä ihan itä.
0: Nauttikaa ohjelmasta. Katkuulijat, tervetuloa toksikästin pariin. Täällä Niko ja Rafe Suomen toksisimmat Bitcoin-maksimalistit kertoo teille, mitä viime viikon aikana on tapahtunut. Bitcoinin hashrate tippui, kukaan ei tiedä miksi. Onko Bitcoin kuollut, kukaan ei tiedä. Mainauslaitospalo. Bitcoinissa on melkein kahden tunnin blokkiaika. Onko syytä myydä kaikki? Onko toivo menetetty? Lightningissa on haavoittuvuuksia. Vittimaatteihin tulee kykit. Lopun ajaton on käsillä. Udi mainostaa Binancea. Mihin maailma on tulossa?
1: Rafael, onko sulla mitään sanottavaa? Nää, nää on vaan ihan perusjuttuja Bitcoinissa ja tässä skennissä. Mun mielestä toi Udin juttu kiinni oli oikein mielenkiintoinen psykologinen temppu ja siinä taas vähän nähtiin, että miten sitten CC siihen reagoi ja tuleeko Udi sit pitämään lupauksensa. Mut joo, mielenkiintoisia aiheita. No,
0: mitä sun mielestä tää hash tippuminen tarkoittaa ja... Oliko siinä sun mielestä joku yhteys tähän hashraten tippumiseen, niin tietysti Twitterissä on kovasti spekuloitu, että sen vuoksi sitten olisi ollut tällainen kahden tunnin blokkiaika, ja nyt, nyt sitten Bitcoin on tietysti entistäkin käyttökelvottomampi maksuvälineenä.
1: Muistaakseni just viime viikon sunnuntaina äh, semmoinen tilanne, että Bitcoin-verkon hashrate oli tippunut 40 prosentilla pahimmassa tapa- tai tilanteessa niin ihan hetkellisesti. Ja samantien sen jälkeen ei lähtenyt korjaamaankin, ja seuraavana päivänä vissiin taas uusi hash ATH, olisiko ollut pari päivää heti sen jälkeen. Mutta kukaan ei tosiaan tiedä, että mistä tämä johtuu, ja mä en ainakaan usko, että tuolla äh, niinku mainauslaitoksen palamisella on siihen minkäänlaista yhteyttä, että jotkuthan oli kirjoitellut tämmöistä fudii, että äh, niinku tämä... Mainauslaitoksen palaminen, että se olisi niin kuin ollut vastuussa tässä 40% kaikesta Bitcoinin laskentotehosta, mutta se ei vaikuta kovinkaan todennäköiseltä. Sen koko ei ollut muutenkaan niin massiivinen. Ja sitten tosiaan oli myös ollut juttu siitä, että Bitcoinissa oli nyt ihan eilen vai toissapäivänä niin ollut tämmöinen tilanne, että lohkojen syntymispäli oli ollut melkein kaksi tuntia. Ja tämä on siis aivan täysin normaalia Bitcoin-verkolle. Tämmöisiä tilanteita tulee hyvin usein, mutta siitä sitten monet jaksaa kehittää foodia, että nämä kaikki olisi jotenkin toisiinsa yhteydessä olevia asioita ja että tilanne olisi jotenkin huolestuttava, mutta niin kuin siinäkin tilanteessa, että tämä louhintalaitos, mikä palo olisi oikeasti sisältänyt nyt vaikka edes sen 10 prosenttia siitä laskentatehosta, niin se ei todellakaan tarkoittaisi millään tavalla, että bitcoinin lohkojen syntymisväli siis kahteen tuntiin, vaan 10 prossaa, jos tippuu verkostoteho veke, niin se tarkoittaa, että lohkojen syntyvisväli on keskimäärin 11 minuuttia seuraavaan difficulty adjustmenttiin asti. Eli nämä on näitä mystisiä juttuja, mitä tässä keinässä vaan on. Joo, toi difficulty
0: adjustment, mistä mainitsit, mainit, eli se on tämä vaikeuden säätöalgoritmi, mikä on tässä Bitcoinin proof of work, eli työtodiste laskennassa. Bitcoinin tämä työtodiste perustuu niin kuin sattumanvaraisen numeron arvaamiseen ja siihen menee niin vaikeuden säätöalgoritmin säätelmän mukaan keskimäärin 10 minuuttia per lohko. Ja se ei tietenkään tarkoita, että se on joka kerta, vaan se on keskimäärin. Eli tämä esimerkiksi kuusi konfirmaatio, ja vahvistusta, mitä pidetään normaalisti Bitcoinissa erittäin vahvana, niin siinä menisi keskimäärin tunti, mutta siihen voi mennä vaikka... 10 tuntia tai vaikka vuorokausi, ja siinä tulee tämä vaikkadesäätö algoritmi ja sen nerokkuus, koska sitten jos, jos on laskentatehossa vajausta, niin silloin vaikeusaste tippuu, ja taas toisaalta, jos tulee yhtäkkiä paljon lisää louhioita, sanotaan vaikka, että bitcoinin hinta nousi räjähdysmäisesti, niin tulisi äkkiä kannustin uusille louhioille tulla markkinoille, ja ne tuleekin. Ja, ja ensi alkuun tietysti lohkoja löytyy sitten nopeammin, mutta sitten tämän ansiosta ansioista kahden vi- noin kahden viikon kuluessa se säätyy sille oikealle tasolle, eli se laskee tämän eron, että paljonko lohkojen keskimääräinen syntymisaika on todellisuudessa ollut vastaan se, että mitä se pitäisi olla, eli se 1 per 10 minuuttia säätää sitä vaikeutta sen mukaan, jolloin se muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi louhia, ja jolloin on edelleen on kannustin tulla markkinoille louhimaan, mutta sitten siitä ei, ei, ei sama, ei, sillä ei pysty tavallaan manipuloimaan tarjontaa.
1: Joo, ja siis toi sanoi, että pitää ihan täysin paikkansa, että voisi olla teoriassa tilanne, että kuuden tunnin välein, tai siis äh, kuusi lohkoa syntyisi ihan 24 tunnissa, mutta se on hyvin hyvin epätodennäköistä, että tossakin tilanteessa, että yksi lohko oli sattu kestämään sen vähän aikaa kaksi tuntia, niin sen jälkeenhän niitä tulikin tosi nopeasti putkeen useampia. Et se keskimääräinen 10 minuuttia, niin se tasoittuu kyllä hyvin nopeasti siihen. Että...
0: No miten sitten tämä lightningi haavoittavuus? Siitä oli jonkun verran ainakin Fudia liikenteessä ja kehotettiin kovasti päivitteleen tätä Lightning-klienttia. Onko nyt tämäkin tota, skaalausyritys epäonnistunut vai mikä tässä oli oikein taustalla, vaikka selittää?
1: Joo, siis Lightningissa nyt ei ole silleen mitään hätää, että mun mielestä erittäin mielenkiintoinen ratkaisu ja kokeilu. Ja tämäkin haavoittuvuus, mikä siinä oli, niin siitä ei ole siis tullut yhtäkään ilmoitusta, että kukaan olisi sitä onnistunut hyväksi käyttämään, mutta tämä on tätä bitcoinaajien touhua, että otetaan kaikki pienimmätkin haavoittuvuudet ja mahdollisuudet pahan tekoon, niin ne otetaan tosissaan ja ne pyritään täysin niin poistamaan ohjelmiston toimesta, että kaikki tuommoiset ylimääräiset pelleilyt. Eli nyt se haavoittuvuus oli ollut siis semmoinen, että kun mä avaan vaikka Niko sulle kanavan, niin sun node ei välttämättä tarkista, mistään, että onks mulla oikeasti sen verran bitcoineja, mitä mä oon laittamassa siihen kanavaan, jonka mä oon avaamassa sulle. Ja mä oisin voinut teoriassa, mikä kyllä siis vaatii erittäin paljon niin kuin kokemusta ja osaamista, mä oisin voinut niin muodostaa semmosia kanavia, missä oikeasti sitä balanssia joka Ihan niin paljon. Ja sitten loppujen lopuksi, kun me ollaan tehty niitä transaktioita ja sä yrität sulkea sen, niin sieltä tuleekin virheilmoitusta, että tämmöistä, tai että siellä ei ole siellä kanavassa sen vertaa mitä pitäisi. Ja tämä on nyt no niin, päiv... tai tähän on tullut jo korjaus muistaakseni joku pari, kaksi puolella, kolme kuukautta sitten, kun tuosta ruvettiin puhumaan, että kannattaa päivittää. Ehkä siitä joku no, joo, pari kuukautta. Ja todellakin siis kannattaa pitää omat nodet päivitettyinä. Niihin ei ole mitään automaattipäivityksiä, vaan se pitää oikeasti muistaa tehdä itse. Ja kannattaa ottaa selvää, mitä uutta siihen tulee, mitä muutoksia siinä on. Mutta yleensä ei noita juttuja tehdä turhaa. Ja ylipäätään Lightning ei kannata pistää enempää kuin mitä on varaa menettää. Ja näitä hommia vasta testaillaan ja nyt kumminkin toi homma on korjattu, jos vaan on sattunut päivittämään näihin uudempiin versioihin. Tämä sama ongelma siis on ollut nyt siinä Lightningissa, Eclairissa ja LND:ssä.
0: Joo, tässä kannattaa just muistaa, että tämä on kokeellista teknologiaa, niin kuin Bitcoin itsessäänkin on perusprotokollakin, niin hyvin kuin se on toiminut, niin on edelleen kokeellinen. Saati sitten just Lightning, joka siinä päällä on, että ihan, ihan just omalla vastuulla kannattaa kokeilla, mutta ei kannata just liikaa laittaa, että milloin vaan voi varat mennä. Ja tota, mun mielestä on hienoa, että tällaisia kehitetään, ja nämä on niin kuin hyvin lupaavia. Että jos jonkun näköinen skaalausta maksujärjestelmää kuvitellaan Bitcoinin päällä jossakin vaiheessa, niin se ei missään nimessä voi tapahtua perustason protokolla vaan siihen vaaditaan joku Lightningin tapainen kompromissi. Se ei välttämättä tarvitse olla Lightning, mutta se tarvii olla joku. Ja, ja tota, kyllä se sieltä tulee, koska sille tarvetta on. Ihmiset haluavat sitä selkeästi käyttää. No okei, okay, okei. Okay. Jos Bitcoin ei ole protokollatasolla kuollut, niin sitten vähintään regulaatiotasolla on. Nimittäin nyt on pittimaatteihin tulossa kykki. Marraskuun ensimmäinen päivä. Mistä haetaan sitten tämmöiset tota, verovapaat tradeausvoitot? Rafe, mitä, miten nyt toimitaan? Onko me mitään vaihtoehtoja?
1: No sit se on mun mielestä vähän niinku back to basics ja jos niitä haluaa, niin perus-OTC-kaupat, miitapit ja tämmöiset, äh, Ihan vaan ryhmiin keskustelemaan ja kyselemään, ja, että onko myyjiä ostajia. Sitten on totta kai, viski on oikein hyvä ja sittenhän on tämä Hodul Hodul. Mä en ihan varma, että miten local bitcoin tällä hetkellä toimii ja minkälaiset niiden kykkivaatimukset on. Mutta kyllähän noit kaikki mahdollisuuksia löytyy.
0: Joo, itse voin myös suositella tätä tota BISC. BISC. on se niiden sitten Hodul Hoduli on myös sitä käyttänyt. Itse tykkään tuosta BISCistä enemmän, se on oikein mainio. Liquiditeetti siellä on vähän tietysti huonompaa kuin perinteisessä kykkipörsseissä, mutta sitten siinä on just se etu, että jos tarkoitus on, on ilman kykkiä ostaa tai tehdä vaihtoa, niin sitten vaihtoehtoja ei ole ihan hirveän montaa tällä hetkellä. Mutta tosiaan niin kuin Rafekin sanoi, niin toi OTC eli over the counter eli tämmöinen ihan kädestä käteen vaihto, niin se on varmaan yleistymään päin sitten. Ja Telegram on siihenkin ihan työkalu, että siihenkin on olemassa useampia ryhmiä, mitkä on ihan erikoistunut tällaiseen vaihtoon. Mutta niissä tietysti kannattaa olla tarkkana ja varovainen sillä tavalla, että ei välttämättä kannata esimerkiksi mennä jonkun tuntemattoman ihmisen kotiin tekee vaihtoa, vaan mieluummin just jossain ehkä julkisella paikalla, missä on muitakin ihmisiä, jos tekee tämmöistä käteisvaihtoa vieraiden ihmisten kanssa. Otetaan tähän loppuun vielä kevennyksenä tämä Udi ja Binance. Mitäs ihmettä tapahtuu taas kryptossa tänään? Ei ole tylsää päivää. Siis onko nyt näin, että Udi on myynyt myynyt sitkoina vai mikä, mikä tässä niin kuin oli tämä juuri Kerro,
1: No siis mitä mä kattelin tuossa Twitteriin, niin Udi oli mennyt ja kysynyt siiltä, eli Binancen, isolta kiholta, että jos ne lisää Segwitin ja lopettavat ton osoitteiden uudelleen käyttämisen, eli Reusen, niin jotain muitakin ehtoja siinä oli, niin Udi menee ja postaa omaksi Twitterin profiilikuvakseen Binancen logon ja Binance CC sitten oli suostunut tähän diiliin. Et nyt sitten vaan odotellaan ja että miten se CC saa oikein homman päivitettyä ja että pitikö meidän tosiaan uhrata tähän yksi UDI, että me saadaan Segwitti Binanceen, mutta <laughs> sitten niistä on ollut nyt myös puhetta, että, ää, että toi homma jatkuisi mahdollisesti vielä ensi vuoden puolelle kans, että mikäli Binance ottaa Lightningin ö, transaktiot käyttöä siellä Binanceissa. Mutta saa nyt nähdä, että Miten toi menee?
0: Joo, siis sillä on ihan jän, jännä juttu, että no itse tietysti en enää nykyään financea ei hirveästi käytä, että aikaisemmin siis tämmöisenä toipuvana ne on hyvinkin tuttu platformi, mutta sillä on tavallaan ihan jees juttu, että koska sinne kuitenkin varmasti monet menee ja uudet varsinkin, jotka tulee skeneen, niin olisi hyvä, että he just sitä parasta mahdollista teknologiaa, eli justiinsa tätä natiivisekvittiä ja ja sitten tota, tämä osoitteiden uudelleen käyttö on niinku mun mielestä aika perusjuttu, mikä pitäisi olla jokaisessa lompakossa, mitä käy, käyttää. Että ei niinku, äh, hyvin harvasi ehkä jossain niinku lahjoituskohteista tai tällaisista, tai niinku jos kerätään hyvän ja tai muuta, niin voisi olla tämmöinen staattinen osoite, joka ei muutu. Mutta se on niin kuin yksityisyyden kannalta tosi tosi huono käyttää sama osoite, että missä on vielä kaiken lisäksi, niin kun pörssissä tuppaa oleen, niin kerättynä nämä KYC-tiedot, eli sitten myöskin teidän kaikki teidän passitiedot voidaan sitten näihin transaktioihin myöhemmin, mitä sen kyseisen kautta on pyöritetty, niin yhdistää ja asiat kannattaa just pitää mielessä. Et siinä mielessä ää, on hyvä asia, koska kuitenkin ihmiset käyttää sitä, huolimatta siitä, että onko siellä tämmöisiä kehittyneempiä teknologioita vai ei. Ja jos siihen sitten täytyy niin sanotusti lainausmerkeissä uhrata yksi uuden niin menköön sitten. Mutta vakavissaan, niin uh, who cares? <laughs> Ehkä kukin mitä haluaa tehdä mun mielestä. Ja uudin on hyvä tyyppi, eikä toi niin kuin vähennä yhtään mun arvostani.
1: Ei joo, kyllä ei munkaan mun mielestä vaikka oikeastaan hieno idea siltä, että mikä siinä, jos on valmis uhraamaan oman Twitterinsa siihen, että se pistää siihen binan logon Mä jotenkin vähän veikkaisin, että se kumminkin sillä sitä korkeintaan sarkastisesti, jos sillä ja... no, Mun mielestä on vähän omituista, että miten CC ei vaan sanonut, että ei sun tarvi pistää mitään logoa profiilin vaan että kyllä me ollaan tekemässä tämä muutenkin, tai niin kun, että tämä nyt on vaan muutenkin järkevää meidän käyttäjille ja meille itellemme, että säästetään niin kuluissa ja asiakkaat säästää, ja bitcoinin lohkoketju ei turhaa spämmätä, ja nosteta transaktion maksui vaan optimoidaan ja käytetään niitä tehokkaita työkaluja, mitkä on jo olemassa. Mutta tällaistahan tämä on. Joo,
0: siis mä nyt itse veikkaan kyllä, että eiköhän heillä ole ollut tuo työn alla jo pidemmän aikaa. Ihmettelisi, jos se ei olisi yksi isoimmista pörsseistä kuitenkin. Että ehkä on vaudottanut just sopivaa hetkeä, että milloin sitten julkaisee ja saa sitten maksimi hyödyjä. No, ehkä tämä nyt sitten oli se tarvittava <laughs> orsikamelin selässä, että uudellaan kuitenkin käsittääkseni kymmenituhansia seuraajia. Bitcoin-porokossa ja näin, niin ehkä se sitten on ollut tarpeeksi arvokasta. siinä on tietysti bisnesmies, siitä, siitä respekti hänelle, mutta tota, nämä on tietysti sellaisia makuasioita vähän, että kukin tyylillään.
1: Kun mainitsit noista lahjoituskohteista ja siitä address reuseista eli sanan osoitteen uudelleen käyttämisestä, niin lahjoituskohteissa siis tämä on ollut ennen niin kuin tapa, että postataan vain yksi tietty osoite ja sinne tulee useampia maksuja. Sitä voit toki tehdä nytkin vielä, Mut se on erittäin huono niinku, oman yksityisyyden kannalta. Et jos vaan on mahdollista, niin kannattaa aina tehdä uusi osoite. Ja siihenkin löytyy kaiken maailman työkaluja ja vaihtoehtoja, millä sen pystyy helposti ihan minne tahansa vaikka omalle nettisivulleen silleen, että joka maksun välissä niin se generoi uuden osoitteen. Ja kaikkea tämmöistä. Et kannattaa pitää huolta siitä omasta yksityisyydestä. Ja just esimerkkinä tuossa, että minkä takia tämä Udiki on ollut huolissaan Binancesta. Samoin kuin käsittääkseni BitMeksistä ja muista, jotka tekee tätä samaa. Eli ne vaan ilmoittaa sulle yhden Bitcoin-osoitteen, minne sä voit käydä deposittamassa eli tallettamassa Bitcoineja. Ja tämä kumminkin sitten on Chain Analysis-työkaluille ja firmoille niin erittäin helpottava asia. Se, että sä käytät aina sitä samaa osoitetta tai että se vaihtuu hyvin, hyvin harvoin niin se tekee siitä sun seuraamisesta vielä niin kuin monen transaktion päähän erittäin helppoa. Ja sen takia kanssa suosittelen kyllä tutustumaan Wasabi Wallettiin, eli tämmöiseen miksaustyökaluun ihan vaan oman just yksityisyyden niin parantamiseksi, että nämä ei ole millään tavalla suojattuja tietoja tai että se ei mitään niin kuin lakeja, mitkä pystyy niinkään kontrolloimaan sitä dataa, mitä käyt itse tiputtelemassa ympäri internettiä tai lohkoketjuihin itestäsi. Eli se on sitten kaikille näkyvissä.
0: Ja sitten meillä on Ethereum-uutiset.
1: Vieläkinhan paskaa. Kiitos.
0: Jos tarvit joskus neuvoja, tai haluat vain antaa meille palautetta, Twitteri ja Telegrami toimii oikein yhteydenpito. Mikko löytyy Twitteristä nimellä OmniPin tuplain lopussa.
1: Telegrammista N1KOFP. Muun saa yhteyden molemmista. Tagillä Krypto Rafe. Ensi viikolla entistä syvemmälle kaninkoloon. Siihen saakka kysykää toksisemmin.